0: Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Heute ist wieder Montag und heute ist wieder Kuriositäten-Special-Time. Ähm, schon das achte Mal jetzt mit den Kuriositäten und dieses Mal war es ja sogar so, dass ich ein Live gemacht habe, ähm, während äh, unter der Woche, weil es so kurios wurde mit der äh, Super League. Und ähm, es ist trotzdem neben der Super League noch extrem viel passiert, worauf ich eingehen möchte weil wir ja auch nicht wollen, dass das zu, zu kurz kommt. Also die Super League, da habe ich mich zu geäußert, das Video könnt ihr euch nochmal angucken äh, im Real Life und ähm, sonst gehen wir mal auf die anderen Themen ein. Es bleibt international heute, ähm, weil es sehr, sehr spannende Themen im internationalen Fußballbusiness einfach gab. Ähm, starten möchte ich trotzdem mit der UEFA. Und zwar mit, dem, mit der Entscheidung, dass München zu einem Standort der EM wird. Der EM 2021, die ja, wo Severin meinte, es wird kein Spiel ohne Zuschauer geben. Und die wird auch noch in 17 Millionen Ländern ähm, stattfinden, also rund 17 Millionen. Ähm, mit, äh, ich glaube, es sind 12 Austragungsorte. Und äh, es gibt Stadien, da wär, die werden voll sein und es gibt Stadien, die werden halt ähm, anteilig gefüllt. Und äh, München hatte sich halt beworben, war Standort äh, für letztes Jahr geplant, ist dementsprechend auch noch Standort jetzt. Und die hatten natürlich das Problem, wenn sie Standort bleiben wollen, dann müssen sie von der UEFA-Auflagen erfüllen. Und eine Auflage war, sie müssen einen Plan haben, dass Zuschauer erlaubt werden können. So, die Bayerische Landesregierung, die da sehr gerne jetzt in der Corona-Phase immer wieder sagt, ja, wir müssen das machen, wir müssen X machen, wir müssen Y machen und Hauptsache mehr, ähm, mehr Regeln, hat dann jetzt den Plan entworfen, 14.500 Zuschauer in die Allianz Arena zu lassen, wenn alles gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, dann sind es halt 7.000 und halt im Notfall dann halt auch keine. Aber das ist ja, damit verärgert man ja die UEFA. Und die UEFA, haben wir gelernt, ist heilig. Also haben wir ja wirklich diese Woche gelernt. Die UEFA ist heilig. Ähm, mit, äh, mit der Super League, das scheint so zu sein. Und dementsprechend will die Bundesregierung und die Bayerische Landesregierung die UEFA natürlich nicht verärgern. Dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass da die 14.500 Leute ähm, ins Stadion kommen. Aber ich muss auch sagen, ähm, das kann eigentlich nicht sein. Das ist eine Frechheit. Wir haben so viele Branchen, die leiden, die zu sein müssen. Wir, und es sind auch Arbeits, mehr Arbeitsplätze gefährdet, als wenn wir die UEFA die UEFA Europameisterschaft komplett absagen oder wenn wir die ähm, wenn, wenn wir einfach auf die Fans verzichten. Weil die Fans das bringt der UEFA auch nicht mehr, wenn da 14.500 Fans sind oder wenn da 7.000 Fans sind. Ähm, aber die UEFA hat Druck gemacht, es hat gewirkt und dementsprechend ähm, gibt das, äh, hat die bayerische Landesregierung da auch dann gesagt, ja, okay, wir knicken ein. Also ich finde, da muss die Bundesregierung noch mal deutlicher werden und sagen, äh, dass es keinen Sinn macht und dass da kein Zuschauer ins Stadion darf. Und grundsätzlich finde ich, dass ganz Europa sich überlegen muss, ob wir diese beschissene, und der gesamte Fußball, ob wir diese beschissene äh, EM überhaupt brauchen. Weil ich finde, wir können auf die auch verzichten. Es spricht genug dagegen, sie, sie, sie durchzuführen. Und ähm, dementsprechend, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Die UEFA wird sich da wird da wieder sagen, sie sind total wichtig. Ähm, und sie haben ja jetzt auch deutlich das Prädikat, dass sie wichtig sind, durch die Super League erhalten durch den Aufstand der Fans und durch den Aufstand der, ähm, der, der aktuellen Mitglieder der, der UEFA, was ich für höchst bedenklich halte. Aber wir wollten ja gar nicht über die Super League reden und über die UEFA und über die Champions League, sondern wir kommen jetzt mal zum zweiten Thema. Ähm, die Forbes die, die, die ähm, hat kommuniziert, dass es einen neuen wertvollsten Fußballclub gibt, ein neues wertvollstes Fußballunternehmen. Und zwar hat Barcelona Real Madrid überholt minimal, und das musste man natürlich jetzt ganz dringend kommunizieren. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass ein Unternehmen, welches bei einer Super League teilnehmen muss, um zu überleben, so hat das ja okay es war der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, ausgedrückt wie das dann das wertvollste Fußballunternehmen sein kann. Weil wir können ja nicht sagen, okay, die haben am meisten Verbindlichkeiten bekommen, darum sind sie die wertvollsten. Ihre Verbindlichkeiten sind höher als der Kadermarktwert. Ähm, sonst ein Stadion kann doch kein... Wer, wer will denn so ein Stadion kaufen? Ja, die Stadt wieder, ja toll. Hat dann irgendwelche äh, politischen Themen, aber das hat nichts mit Wirtschaft mehr zu tun und das hat meiner Ansicht nach auch überhaupt nichts mit dem Wert des Unternehmens zu tun. Das heißt, meiner Ansicht nach ist das totaler Quatsch. Diese Bewertung. Ähm, und aber das ist jetzt gerade Stand der Dinge. Wir haben einen, maro einen maroden Fußball. Wir, haben, wir sehen, dass der komplett Schrott ist. Und trotzdem feiern wir die wertvollsten Fußballunternehmen, die dann auch noch an der Spitze sind, einer Unwirtschaftlichkeit, die an der Spitze sind, äh, an denen die theoretisch am schnellsten äh, abgeschafft gehören, gehören sollten. Auch wenn ich selbst, ich war selbst jahrelang barca sympathisant als gerade als PEP da. Trainer war, und also Pep Guardiola, das war geil, aber es muss sich schon, also man muss sich schon überlegen, ob man das in, in, nicht in den Rahmen gießen möchte, dass das irgendwie solide ist. Ähm, aber ähm, das ist schwer genug und das äh, und ich glaube da auch nicht, wann das passiert, weil wir ja immer sagen, die ähm, Fußballunternehmen sein, also der sportliche Erfolg ist relevant für wirtschaftliche Erfolg. Ähm, meiner Ansicht nach zeigt die Super League, dass das Bullshit ist, wirtschaftlicher Erfolg hat fast kein Fußballunternehmen. Der einzige, wo ich vielleicht aktuell noch sagen würde, dass es wirtschaftlichen Erfolg hat, und das ist der FC Bayern, die halt komischerweise keine Schulden haben, So, die trotzdem natürlich ein paar Verbindlichkeiten haben, aber die extrem gut aufgestellt sind. Und ähm, sonst gibt es eigentlich kein Fußballunternehmen, wo, wo, kein großes Fußballunternehmen. Die Kleinen, der eine oder andere könnte da auch noch solide aufgestellt sein, aber die Großen, nee, die, die sind alle nicht rentabel. Und ein Grund dafür habe ich jetzt erkannt, da kommen wir zum letzten Punkt heute schon. Der VfL Wolfsburg wird Trikotsponsor. Ich habe das so ein paar Freunden rumgeschickt und alle haben so gesagt: Hä? Wieso denn? Du meinst, sie kriegen einen neuen Trikotsponsor. Nein, 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 das wäre ja logisch. Also wäre auch nicht logisch, weil sie ja VW ver vertreten, dann macht es keinen Sinn, wenn sie einen neuen Trikotsponsor bekommen, sondern sie werden wirklich Trikotsponsor. Ähm, als ich das gelesen habe, da dachte ich so, mh, jetzt weiß ich, was der Wert eines Trikots ist. Ähm, der VfL Wolfsburg kooperiert seit 2017 mit einem Drittligisten in den USA, kann ich nicht aussprechen, irgendwie in Tennessee und da, und der VW Wolfsburg kooperiert nur mit denen, weil es ähm, ein wichtiger Standort ist für den VW-Konzern zur Produktion und dementsprechend kooperieren die da mit denen äh, auf ein, irgendwie auf allen möglichen Ebenen und jetzt in der Zukunft wollten sie jetzt ab der nächsten Saison wollen sie dann ein klares Statement setzen, dass sie noch mehr dass sie ein neues Level in dieser Partnerschaft äh, erreichen und dementsprechend ist VfL Wolfsburg wird äh, demnächst auf dem Trikot eines Drittligisten in den USA ähm, sein auf dem Auswärtstrikot glaube ich sogar nur also ähm, und das ist natürlich ein Riesenerfolg was die Internationalisierung angeht ich glaube ähm, die VW VW-Trikots, VfL VFL-Trikots werden dann noch mehr in den USA gekauft, weil jeder damit plötzlich was anfangen kann und jeder sagt: Oh, das ist ein toller deutscher Fußballclub, von dem bin ich jetzt Fan. Nein, okay, Spaß beiseite. Ich kann mir nicht erklären, wie sie darauf kommen, dass das sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite schlussfolge ich daraus, dass dieses Trikot, also niemand, schlussfolgere ich daraus, dass niemand auf das Trikot möchte. So, man möchte eine gute Partnerschaft, man möchte gute, gute Sponsorings haben, aber Trikot ist nur symbolisch und hat eigentlich gar keinen Wert. Also, ich würde mich freuen, wenn einer von euch jetzt sagt, ey, guck dir mal die und die Statistik an. Nicht, es geht nicht darum, was, was der Club bekommt, was das Fußballunternehmen dafür bekommt, dass sie auf der Brust irgendwas haben, sondern der Wert, den der, der auf der Brust ist, dadurch hat. Und das meine ich. Also, dieses... Wenn ich Sponsor werde, was habe ich davon? Ähm, also wenn ich Trikotsponsor werde, werde ich hier nur auf der Brust. Wir, wir machen nichts anderes. wir gehen nur auf die Brust. Was habe ich davon? Und da glaube ich, ehrlich gesagt, mittlerweile davon habe ich fast nichts. Es kostet extrem viel. Ich kann das machen, symbolisch für eine Partnerschaft, äh, für eine langjährige Partnerschaft, aber ähm, wirklich einen Sinn dahinter gibt es nicht. Das sieht man auch daran, dass es, dass es immer darum geht, ja, wer kommt auf die Brust, aber es geht nie darum, wie, also welche Werte da, dadurch verkörpert werden. Also schon, es gibt mal Fans, die sich aufregen und so, aber ich meine, ich, ich habe noch nie eine klare Statistik gesehen, da, wo, wo es hieß, das hier auf der Brust bringt so und so viel Kohle dem Unternehmen, so und so viel Umsatz. Und wenn man sich jetzt die neuen Werbemöglichkeiten anguckt, egal ob es jetzt im Social Media ist, egal ob es generell im Internet ist, ähm, da, wo alles messbar ist. Also meiner Ansicht nach müssen die Fußballunternehmen sehr, sehr genau aufpassen, äh, sehr, sehr genau das geben in den äh, Sponsoring-Paketen, dass sie da sehr weit wegkommen jetzt von ähm, Brust. So Brust kann man symbolisch machen, Ärmel kann man symbolisch machen. Eine Bande kann man symbolisch machen, aber das ist kein Sponsoring mehr, das bringt dem, dem Unternehmen nichts. Also es bringt dem, dem, dem Sponsor nichts, sondern es muss dann andere kreativere Varianten geben zu, zu sponsoren, die man dann auch besser messen kann. Ähm, Zumindest finde ich, ist es ist, ist dieses auf die Brust gehen vom VfL Wolfsburg eine Offenbarung des gesamten Fußballs, dass es überhaupt keinen Sinn macht, in den Fußball in der Form zu investieren. Ähm, in anderen Formen kann es Sinn machen, aber dann ja, kann es Sinn machen, aber dann, und, und dann kann es auch mal Sinn machen, auf eine Brust zu gehen um die, um, 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 um die, um die Verknüpfung herzustellen und, dass man, und, und die Partnerschaft nach außen zu transportieren. Aber meiner Ansicht nach ist das Symbol, muss es symbolisch sein für den ganzen Rest, was noch kommen kann und nicht ähm, das Einzige. Und äh, Also generell würde ich jetzt, Stand jetzt, jedem Unternehmen, welches das Angebot hat, auf ein Trikot zu gehen, würde ich abraten und würde dem ähm, andere Ideen anbieten, aber wenn es Unternehmen gibt, die ein Sponsoring in, Höhe, in, in Millionenhöhe für äh, das Trikot, also für, für den Platz auf so einem Trikot ausgeben, wird sich das Marketing nicht ändern. Wir werden weiterhin so ein das sehen. Das wird die nächsten Jahre sich, glaube ich, auch nicht ändern. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich der Fußball wandelt. Ähm, ich finde diese Wochen, die, gerade die letzten zwei Wochen haben wieder gezeigt, wie komisch, oder was für. Fehler im System eigentlich drin sind im Fußball und ähm, da bin ich gespannt, wann sich das äh, System reinigt und die Fehler behoben werden. Ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft ist, aber ich bin ja noch jung, vielleicht läuft das irgendwie noch in mein, während meines Lebens. Ich bin gespannt. Ja, das war's jetzt mit den drei Kuriositäten für heute und äh, ich bin gespannt, mich würde sehr interessieren, wie siehst du das mit den ähm, Trikotsponsorings, Sponsorings, ähm, kannst du dir erklären, warum der FC Barcelona plötzlich der ähm, wertvollste Club der Welt sein soll? Und ähm, das dritte, was hältst du von der, äh, von der EM? Möchtest du, freust du dich auf die EM? Wirst du sie begeistert gucken? Fährst du vielleicht sogar, versuchst du vielleicht sogar nach München zu fahren, um, dir das Spiel anzu, um, ein, um den Spiel anzugucken? Schreib es in die Kommentare, ich freue mich auf deine Meinung. So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs. Der ist jetzt verfügbar. Ähm, scrollt mal runter auf, in, in der YouTube-Beschreibung, findet ihr sowohl den Link zu meiner Website, als auch den Link direkt zum Kurs. Ähm, ihr findet sowohl direkt äh, beim Produkt alle Informationen, als auch auf der Website. Ähm, wenn, ihr noch, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an. Ähm, schreibt mir und äh, ein paar wichtige Informationen gibt es dann auch schon, äh, der, gibt's auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.